0: Gün 2 Aralık 2021, Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge kasap gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye'de gündem yine faiz ve kurdaki dalgalanmalardı. Merkez Bankası dün piyasaya doğrudan müdahale etti. Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir denildi. Bu müdahaleyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gece yaptığı açıklamayla 13 liranın üzerine çıkan dolar düştü. Ancak Erdoğan'ın dünkü grup toplantısındaki faiz sözlerinin ardından kur yeniden yükseldi. Dolar ve euro gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Merkez Bankası son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında faiz konusundaki açıklamalarını sürdürdü. Erdoğan şunları söyledi. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarında olmayacağım. Kur dediğin, enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Erdoğan konuşmasında stokçulara da sert sözlerle seslendi. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz, stokçuluk dinimizde haramdır, bedelini ödeteceğiz dedi. CGPN Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın konuşmaları sırasında Türk lirasının değer kaybetmesine ilişkin şu yorumu yaptı. Bir güven sorunu var. Konuştukça niye dolar yükseliyor? Bir ülkenin cumhurbaşkanı konuştuğu zaman ekonomi allak bullak olur mu? Gündemdeki bir diğer önemli gelişmede Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Türkeş anmasına yönelik saldırılar, sonrasındaki suçlamalar ve tehdit açıklamalarıydı. Olaydan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutarak bundan sonra dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var diyen Bahçeli'ye hem Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener tepki gösterdi. Akşener, Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız dedi. Kılıçdaroğlu ise olaylara karışanları Bahçeli'nin partiden atması gerektiğini söyledi. MHP kanadından ise Mansur Yavaş'a yönelik tehdit açıklamaları devam etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Mansur Yavaş artık hasmımızdır dedi. Yalçın Twitter'dan da şu mesajı paylaştı. Mansur Yavaş artık rahat durmalı. Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı. Almazsa kendisi bilir bizden söylemesi. Fitne öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise Bahçeli'nin yavaş'a yönelik sözlerinin tehdit olarak değerlendirilmesine itiraz etti. Büyükataman, bilinmesi gereken husus Sayın Genel Başkanımızın ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir dedi. Büyükataman şunları söyledi. Tehdit yaygarısı koparıp haptini aşan sözler söylemeye kalkan CHP'nin sözcülerine ağızlarından çıkan sözlere hakim olmalarını tavsiye ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim dedi. Yavaş şöyle bir açıklama yaptı. Bu makamın getirdiği sorumluluk ve pransiflerin gereği iki buçuk yıldır hiçbir siyasi demet vermedim. İlgimiz olmayan konulardan dolayı hakkında yapılan siyasi açıklamalara da yanıt vermeyeceğim. HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada yeni bir siyasi hareketin içinde olduğunu, Aralık ayı içerisinde yeni oluşumu deklare edeceklerini ve bunun 2023'te gerçekleşmesi durumunda gelecek seçimlere yetişecek bir siyasi partiye dönüşebileceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin tarafların herhangi birinin talebi olmadan ve çocuğun üstün yararı gözetilmeden verdiği ortak velayet kararının aile hayatına saygı hakkının ihlal olduğuna hükmetti. Emniyetsen'in 10 günde 10 polisin intihar ettiği yönündeki verileri paylaşmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Genel Müdürlük, verilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada, tüm personelin her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutulduğu, tedavi olması gereken polislerin maaşında ve özlük haklarında kısıtlama yapılmadığı belirtildi. Covid-19 haberleriyle bültenimize devam ediyoruz. 25. Aydın Doğan Ödülü, dünyada ilk Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'e verildi. Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada Biontech aşısının yeni varyanta karşı ağır hastalıktan koruduğunu söyledi. Şahin ayrıca şu uyarılarda bulundu. Önümüzdeki 4 ay kış. Bu 4 ay çirkin geçecek. Varyantla uğraşacağız. 4 ay içinde kendinizi koruyun. Sosyal mesafeye dikkat edin. Maske takın. Bu dört ayı dikkatli geçirirsek önümüzdeki yaz güzel bir tatil yapabileceğiz. Omikron varyantının Türkiye'de olmadığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bizde ağırlıklı olarak Delta var, bir kapanma durumunu düşünmüyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni varyantı Omikron'un ortaya çıktığı Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarını eleştirdi. Örgütten yapılan açıklamada, üye ülkelerin varyanta karşı akılcı ve orantılı tedbirler alınması istendi. Sırada ekonomi haberleri var. İstanbul Ticaret Odası Kasım ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayınladı. İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre %4.71, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %24.05 arttı. Asgari ücret tespit komisyonu dün çalışmalarına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmanın karşısında çalışanı koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz, dedi. <gülüyor> Deutsche Welle Türkçe'nin 128 milyar dolar nerede sorusunu 7,5 ay sonra yanıtlayan Merkez Bankası, 128 milyar dolarla reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığını savundu. İzmir'de suya %18, Eskişehir'de ise %20 zam yapıldı. Kahve fiyatları sene başından bu yana %300 civarında yükselerek kilogramı 150 liraya ulaştı. Esnaf bu yükselişte döviz artışının yanı sıra olumsuz hava şartları, navlum maliyetlerinin etkili olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracıyla ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelikte elektronik para ihraç etmek için en az 5 milyon lira sermaye şartı getirildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Tarihte ilk kez bir işit üyesi Ezidi soykırımından hüküm giydi. Almanya'da bir mahkeme Iraklı işit üyesi Taha el-Cumali'yi müebbet hapse mahkum etti. Irak'ta seçimleri Şii din adamı Mukteda Esadr'ın kazandığı resmileşti. Resmi sonuçlara göre ikinci güç Sünni İttifat olurken İran yanlısı fetih büyük kan kaybına uğradı. Belarus devlet başkanı Lukashenko, NATO'nun Almanya'daki Amerikan nükleer başlıklarını Doğu Avrupa'ya taşıması durumunda Rusya'nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. NASA, dünyadan binlerce ışık yılı uzakta yeni bir gezegen keşfetti. Yeni gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor. Yeni gezegenin en sıcak ikinci gezegen olduğu ifade ediliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle tamamlıyoruz. Rengin Arslan Ne Nasıl programının bu bölümünde pandemi şartlarında eğitimi Amsterdam Üniversitesi'nden Doktor Tomris Cesuroğlu ile konuşuyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.